0: Então, no vídeo anterior do Farol da Certeza, tinha uma explicação enorme do comentador, o Toshul Jamdor, sobre um verso. E eu fiquei com preguiça de tratar dessa, desse verso por inteiro. E eu tô voltando atrás, lá para o ponto 4. Né? Quem quiser saber o número inteiro, segue ali para a descrição, encontra o link. E tem todo o texto que eu traduzi do comentário desse verso, que é um verso que explica como... Um, esse caminho da enigma ele é justificado com base no raciocínio e no, na tradição de escrituras uh, anterior né? então vamos lá vamos seguir lá dentro no vídeo e ver esse negócio
1: tzal.org apresenta Andrew
0: Conexões auspiciosas. Quem quiser pedir o cartão, por favor, é só mandar o seu endereço de correspondência para conexõesauspiciosas.gmail.com Por favor, é só enviar o endereço com o seu CEP tudo direitinho e eu vou estar enviando. E se por acaso você quiser fazer uma contribuição, tem esse código QR e também o e-mail conexõesauspiciosas.gmail.com Sem o TIL. Serve como uma chave Pix, você pode ajudar dessa forma essa atividade, né? Se ela se você vê algum mérito nela. E por favor, não esqueça de se inscrever no canal, não custa nada, ajuda muito o canal. E curtir os vídeos, assistir os vídeos, comentar os vídeos. Embora, como eu sempre digo, a área de comentário, muitas vezes eu não respondo lá. Então, se a pessoa quiser mesmo a resposta, manda um e-mail, que por e-mail, em privado, eu normalmente respondo várias coisas. Várias deixa pouca coisa sem resposta. Então, é o mesmo e-mail, né? Conexões Então, nós vamos ver esse verso, né? O .4, quem quiser seguir esse, esse essa tradução, é só olhar lá no na descrição. Tem o um endereço para o 48 oitavo vídeo, né? Eu vou chamar ele de ouro é, ouro fino. Acho que vai ser o nome desse vídeo. <risos> porque o verso diz que o couro é refinado 16 vezes, né? Então, assim, o primeiro preâmbulo que eu preciso fazer aqui é que todo texto, né, ele tem uma, um público. Então, o público do Mipa Rinpoche, quando ele escreveu esse comentário, aos 8 anos de idade, segundo uh, diz a tradição, é, o público dele era monges tibetanos da tradição nyingma e da tradição Geluk e da tradição Kádio, porventura, ou Sakya porventura, ou Jonan, porventura. Né? Então era pessoas que estavam no Tibete, que tinham uma certa educação no budismo. Então, aqui vai ser engraçado, né? então, ele vai fazer uma vai propor que tem um, uma escada de refutações que vai dizer assim, se você não é budista, então você pensa dessa forma, e daí você vai ser budista, daí... Você vai estar no Xiravakayana, se você pensa no Xiravakayana, você vai estar pensar desse jeito. E daí você vai para o outro. E daí, é, no nosso milieu, aqui, quem está assistindo o vídeo, essas duas primeiras etapas, a etapa da refutação dos não-budistas e a etapa da, reputação, da refutação do Xiravakayana, são bastante relevantes. Por quê? Porque tem gente escrevendo aí na área de comentário, é, do ponto de vista da tradição Xiravakayana, né? Então Está muito viva. né? No Tibete não era, não era assim. No Tibete não se sabia nem que existia viva essas tradições. Todo mundo achava que essas tradições tinham ficado no passado. Né? Levou, foi no século XX que o, os tibetanos descobriram que no sul da Ásia <risos> ainda existia né? viva tra as tradições. De Shurava, uma, pelo menos uma tradição da né? Então a refutação não é assim muito completa, muito... Eh, não passa na nossa exigência. E tampouco a, né, a pessoa está aqui, muitas pessoas me escrevem assim, eu sei eu tenho um interesse no Buda, assim, mais ou menos, né? Mas eu tenho minhas outras coisas lá que eu gosto, né? Aí tem essas pessoas que são meio universalistas, que acho que todas as tradições religiosas têm uma só base fundamental e tal, etc. Tem muito disso, né? Então, esse tipo de atitude, eu falo bastante disso eu produzo refutações né, no meu... meu um pequeno modo de ser aqui que eu falo mas você não vai encontrar nesse, nesse texto ele vai o que ele vai falar aqui dos hinduístas né dos, dos seriam os oponentes né não tem dentro do tibete né eles não ele não tá escrevendo para alguém que vai ler e tá passando por cima assim dizendo ah, quando chega né nas coisas comuns as tradições tibetanas aí ele se estende um pouco mais né porque ele tá falando de um ponto específico dentro das tradições tibetanas então essa refutação assim, qualquer tibetano está convencido sobre a inferioridade do caminho shravakayana né Você não precisa convencer um geluk disso nem ninguém todos eles aceitam né que o caminho shravakayana é ensinado por um tipo de pessoa bom todo o budismo no tibete é mahayana é vajrayana né? então não, não há necessidade nenhuma também bom tem alguma tem a tradição purn dentro do do tibete mas tem muito pouco não-budista dentro do Tibete, e dentro dos leitores desse texto não vai ter um não-budista. Né? Então não há uma refutação assim completa. né você vai achar uma... Não é uma refutação, é uma propaganda do budismo que tem só. Então, como é estabelecido? É como ouro que, depois de ser né, fundido várias vezes, ele fica perde as impurezas e fica perfeito. Então você vai usando o raciocínio, vai usando a tradição das escrituras, né vai confiando nas autoridades de acordo com isso e aquilo, você vai estabelecendo o que é correto. Então, se aconselha a usar o raciocínio para estabelecer. Né? Então, fala que o Ron Zompa. O Ron Zompa é esse professor Nyingma anterior ao Long Shempa, que estabeleceu a validade dos ensinamentos Nyingma já eram assim que houve as tradições Sarma no Tibete, elas passaram a desconfiar das fontes Nyingma. Porque quando elas, elas mesmas foram na Índia, né, um pouco 200 ou 300 anos depois um, de, de, que já existia né, o budismo no Tibete, eles encontraram outros conjuntos de textos tântricos e não encontraram os textos tântricos uh, que a Ningma prefere usar e usava porque eram as fontes deles. Né? Então surgiu uma tradição longa de uh, duvidar da veracidade dos textos tântricos da enigma. Da isso acontecia dentro do Tibete, né? É claro, hoje em dia, assim, você vai encontrar, obviamente, que uma pessoa que pratica o Xiravakayana não vai aceitar o sutras Mahayana. Talvez ele reconheça algum valor, não vai aceitar aquilo como um autêntico, né? Super comum, do ponto de vista do né? Daí, do ponto de vista do, do Mahayana, também, olho os olhos textos tântricos dizem, bom, para que eu vou aceitar esse negócio, né? E, de fato, os veículos inferiores, eles não têm obrigação nenhuma de aceitar os textos dos veículos superiores. O oposto é, é verdadeiro. Então, o ele aceita todo o cânone Pali, todos os textos ah, do, do Shravakayana, e uma, o, a praticante do Vajrayana aceita todos os textos do Mahayana, é né, cumulativo. né Com relação a essa... tem uma discussão no livro sobre a, tra, a tradição Nigma do, do, do John Rinpoche, sobre essa discussão sobre a, a validade dos tantras Nigma. Hoje em dia, pleno anos 2020, muito já foi descoberto arqueologicamente em Dunhuang e em outros lugares que ratifica a visão ah, nígma. Então, quando quando 200 anos atrás no Tibete ainda havia a possibilidade de alguém dizer que ah, nunca se achou em sânscrito esse texto, então isso deve ter sido composto em tibetano. Né? Então não tem uma validade, Sei porque não vem da Índia, né? que é onde vem tudo que é bom. É uma coisa assim meio complexo de vira-lata dos tibetanos, né? mas enfim, tem uma validade maior, porque daí a gente tem mais chance de ser um texto né, é, válido. Então, a Níngama era, era por muitas tradições escanteada com esse argumento. Hoje em dia, né, a gente tem que agradecer o esforço histori historiográfico imparcial né, das pessoas que trabalham né, nessa área, porque foram encontradas as fontes originais de muitos dos textos Ningma. então parte da, da argumentação o que poderia haver com relação a esses textos não não cabe mais hoje em dia, né? Que é a parte que diz que eles não teriam uma fonte historiográfica dentro do continente do subcontinente indiano, que eles seriam invenções tibetanas e assim por diante. Bom, isso, essa, isso que eu tô falando aqui não tá lidado aqui no... Mas é uma realidade com quem uh, o Mipan e o Toshiojandor conviviam e que, e que a, a qual o dudjom Hippochê também escreveu a respeito nesse livro da... um livro grosso, assim, sobre a tradição Nyingma. vocês têm dois volumes, às vezes tem um, um livro grosso, tem um... Tem um capítulo lá que ele, ele responde a refutações da, da veracidade, da autenticidade da tradição Nyingma. Né? Que é um pouco o que está sendo feito nesse verso aqui, né? só que de uma forma extremamente resumida e não falando uh, exatamente da, da fonte ver, ver, veraz ou não dos, uh, dos tantras Nyingma. Uh, o que se está fazendo aqui, bom, primeiro aqui eles falam, uh, ele fala que né, se... Se a pessoa vai querer acreditar no Buda, daí tem que pensar que o Buda surge desse jeito, daquele jeito. E daí se você é um Hindu, daí você meio que tem que aceitar, porque tem uma um, uma justificação védica para o Buda surgir desse jeito. Então, já que você aceita lá os Vedas, você vai ter que aceitar também o nascimento do Buda. né? E o Buda, que o Buda ensinou, então vai ter valor. Né? Então essa é a, essa é a grande refutação assim, do, dos não budistas, o que para mim que não serve para nós. né Então estou né, falando para vocês, se tiver um não budista ouvindo aí, mas não, vocês não precisam aceitar os Vedas. Vocês não, se vocês aceitassem os Vedas, vocês dizer assim, ah, eu, bom, eu aceito todo jeito, faço outra interpretação. e se é para né, Não é uma coisa racional assim, se o Buda vai surgir, se é uma profecia do Buda. Né? Agora com relação a pessoas que acreditam em profecias e que acreditam no que está nos Vedas e tal, etc. Né, talvez isso seja... Isso que é falado aqui seja argumentativo. né? Da mesma forma com relação ao Shravakayana. Um, o Shravakayana, ele tem mais de uma forma, né? ele teve vários abhidharmas que foram produzidos, e ele sobreviveu de uma forma específica que está em relação com Mahayana há muito tempo. Esse texto aqui ainda é escrito entre os tibetanos lá, e os tibetanos eles não não conhecem ninguém que seja um praticante do Shravakayana apenas. né? tem ninguém que faça incomode eles assim escrevendo oh meu não se não sei o que se, se... tem isso e aquilo né? não tem isso não existe para eles o que eles dizem assim bom é os tem uns cara lá que eles até acreditam no eu daqui não acredita no eu daí é mais fácil puxar eles para a vacuidade então o objetivo é dizer assim com a vacuidade né, que é própria do Mahayana né? Quando você, você usa o argumento lá do Ratnavale, do Nagarjuna aí você vai, vai, A partir dos próprios entendimentos deles com relação aos cinco escandas Se eles entendem a ausência de eu Eles vão ser capazes de entender a vacuidade A partir de estudar, sei lá, o a Grilanda preciosa do Nagarjuna Então isso é uma refutação de pouquinho assim né Porque para que Não tem ninguém que pensa desse jeito no Tibete né? Então não tem por que se estender nisso ah, é importante dizer, assim, que algumas vezes, né, tem algumas tradições que dizem que os cinco agregados formam o que a gente acredita que é um eu, e daí na tradição tibetana a gente tem a noção de que os cinco agregados ajudam a gente a, a se enganar, a ter o hábito com relação ao eu, mas eles não justificam nem mesmo a, a uma existência a ser refutada do eu. O eu é apenas nominalmente colocado em cima desses cinco agregados, eles não têm nada a ver diretamente com... com com o que a gente chama de eu propriamente dito. O que a gente chama de eu é só um nome que a gente põe em cima disso. Né? Então esse tipo de argumento não existe no Shrivakayana O Shrivakayana tem outros jeitos de lidar com a ausência de eu a partir dos cinco, cinco escandas. A própria ausência de existência intrínseca dos cinco escandas que vai levar ao entendimento de vacuidade se eles né, fossem examinar todos os dharmas e assim por diante. Bom, mas enfim. Então é importante saber que no Shrivakayana não tem uma noção própria de vacuidade então, se eles quiserem entender o Mahayana, daí tem que puxar lá o, a ghirlanda preciosa e ir além no, no, na garjuna deles para eles verem se eles vão aceitar ou não o, a vacuidade e daí entender os ensinamentos do Mahayana. Bom, daí nos ensinamentos do Mahayana, se você aceita a vacuidade, aos poucos você vai aceitar essa noção de pureza, pureza primordial, porque ele usa essa, essa expressão que é própria da tradição lingma. Então da vacuidade e daí ele cita vários sutras, né, vários sutras Mahayana que o nosso oponente aceita esses sutras. Então ele vai mostrar um após o outro, né, o Sutra de Vimalakirti, é, que diz, por exemplo, que as emoções perturbadoras são a linhagem de sangue dos, dos Tathagatas. Né? Vai citar sutras lá que os skandhas são Tathagatas e que os pensamentos que a gente tem em todos são Tathagatas. E vai citar sutras Mahayana que vão dizer que os seres que não veem distinção entre um, seres sencientes comuns e Budas, esses seres estão mais avançados no caminho, e esses seres facilmente atingem o estado de tathagata, ao, ao reconhecer as coisas desse jeito, e, vão, e ele chega a dizer assim, o Buda por todo lado no Sutras Mahayana, ele fica falando sobre que, que tem muita pureza nesse mundo, e que você não está vendo isso porque você tem a sua, a sua mente cheia de, né, de confusão e assim por diante. Então, isso ele está dizendo, isso daqui é o... Quando se estuda um pouco isso na academia, se fala da conexão entre o Sutra e o Tantra. Então, o Sutra de Vimalakirti é um texto importante nessa nessa transição. Por quê? Porque no Tantra a gente vai ter essa coisa da pureza inerente. E daí ele menciona dois aspectos, né? Por exemplo, que o oponente tem uma dificuldade a respeito, né? Um é essas coisas de prática com, com sorte, que a outra tradição né a tradição o nosso oponente eles têm uma eles têm isso eles aceitam os outros mas eles dizem que não é para ser tomado muito literalmente esse negócio é para fazer meio que uma visualização não tem essa história assim do, né porque são tudo monges são monges muito puros são tudo muito uh, uh, moralistas assim então não tem essa história de sei lá ter uma namorada assim né isso daí não não pode são monges né. Mesmo na prática tântrica, que seria em segredo, que seria fora do, do, do conceito do sútrico, e tem toda essa noção de uma pureza inerente a todas as coisas, inclusive a isso. Né? Daí eles citam sutras ali que diz que os bodhisattvas devem renascer como mulheres para agradar os budas. Né? E outro aspecto também um aspecto que tem uma coisa de, que fica muito aparente para quem conhece bem o budismo tibetano: né? tem essas deidades iradas e tem esse aspecto da liberação, né? que é uma espécie de um eufemismo que se usa para quando uh, tem um inimigo do Dharma, né, uma, um demônio, assim que causa uma, uma, uh, problemas para os praticantes, problemas para o Dharma de forma geral. E daí tem uma pra, tem uma prática de liberação, que é basicamente matar o ser e levar ele para uma terra pura. se tem a capacidade de levar, só pode matar se tiver essa capacidade de levar para uma terra pura. Então tem um aspecto violento, tem um aspecto sexual e um aspecto violento no Tantra. Isso, a palavra Tantra as pessoas sabem, né? E o nosso oponente, ele diz, né, não, não dá para ser muito literal nessa história, aí, não sei o quê. E daí, aqui o nosso comentador, ele vai lá e ele, um, ele vai diretamente na, na fonte sútrica, lá no, lá no Mahayana, mostrando no Sutras Mahayana onde está a raiz, daquela a, a raiz, não no sentido temporal, né que depois o Tantra vai surgir, os textos do Tantra. É mais assim, é mais o, os como eu falei, eles são sustentados uns nos outros. Né? Então, se você tem o entendimento Shravakayana, você pode botar o entendimento Mahayana por cima e você segue aceitando tudo que está lá no Shravakayana. E também o Tantra, né o Vajrayana, você coloca em cima do Mahayana e você tem que aceitar tudo que está no Mahayana. Então, se está no Mahayana, o nosso oponente tem que aceitar porque ele também tem todo ele também tem o tantra e também tem o sutra se o aspecto de tantra dele lá vai dizer que é muito uh, é muito é menos é menos literal né não, não não faz essas coisas assim que parecem erradas assim no ponto de vista moralista e tal aí o nosso o comentador está dizendo lá no sutra está dizendo que isso daqui é uma atividade uh, budista né isso aqui é kosher dá para fazer não é que né dá para fazer né então tem. Depois ele vai falar um pouco ah, da, da necessidade de manter em segredo essas coisas, né? A gente tá falando aqui em público no YouTube, os tempos degenerados, né? Mas por quê? Porque as pessoas entendem errado, daí elas saem lá e fazem qualquer bobagem, né? Então isso tá no texto, tá no comentário ali, que se você explica isso, tem uma falha explicar isso para pessoas de, de menor inteligência, assim, que vão... Ou elas vão achar muito estranho isso e não vão mais praticar, porque o budismo vai ser uma coisa muito esquisita. Ou, duas coisas que podem acontecer, ou elas vão entender errado e daí elas vão distorcer os ensinamentos. Né? Então tem que ter esse cuidado e também o próximo passo é que ele vai falar propriamente né, do caminho desse ápice do caminho enigma, que ele vai dizer que né, se uma pessoa tem um certo grau de entendimento e confiança na prática dela, só, ela, não precisa, ela não precisa fazer nenhuma atividade ritual ao estilo Vajrayana, ela pode só meditar. Ele diz que sim, né? pode ser isso também. Mas é o mesmo problema aqui da gente tá, estar... A gente não tem nem o Shravakayana bem estabelecido, cá entre nós, eu você, você que está ouvindo. né Então o que, que significa o Shravakayana? Tomar e no Buda, né? entender o que é ali Sansara, o que é Nirvana, querer é liberação, é? entender ensinamentos como as quatro Brahmas Viharas, ter, compaixão, equanimidade, ter uh, amor, alegria, etc. Tem um monte de práticas no Shravakayana importantíssimas, né? e Vipassana, Shamatha, né? a pessoa tem que fazer, tem que aprender a fazer, tem que ter noção sobre isso, tem que uh, ver gosto nisso, ver o valor que o Buda ensinou isso. Depois no Mahayana, então, mais amplamente, tem tanta coisa, e que a gente domina muito pouco, e daí no Vajrayana, claro, a gente pode, se tiver um guru, se tiver iniciação, pode começar a fazer prática Vajrayana. Mas dentro do Vajrayana tem tanta coisa para fazer, tem um nondro para fazer, talvez não de início, porque pode não ser uma prática tão fácil. Depois de fazer um nondro, pode ouvir certos ensinamentos mais avançados. Daí, se ouvir isso, pode ser que consiga praticar, pode ser que ainda demore para praticar, porque não consegue bem é, colocar aquilo integrar aquilo na vida. Então... Não adianta uh, forçar a tanga assim, e querer ad hoc, dizer assim, ah, eu estou nesse nível aqui e vou praticar assim. Uh, não funciona assim, né? Normalmente a gente, vai, uh, a gente vai de acordo com a nossa capacidade e quando a gente está tentando praticar uma coisa que a gente não tem capacidade, fica evidente para nós mesmos, né? Deveria ficar, deveria ter uma honestidade de entender isso. Então, uh, por um lado, não se deve... Né? Se a pessoa tem essa confiança, se ela tem essa capacidade mesmo, você não deve ficar tentando né, puxar a pessoa para a pessoa ir mais devagar. Né? Então, por favor, se você já está quase no estado de, de Buda e muito adiante de mim, faça o que você entende que tem que ser feito. Né? Já, mas, por outro lado, é muito importante deixar claro que uh, a maioria de nós não... É, tem muito, existe muito mais pessoas achando que conseguem, que ouvem certas palavras e que conseguem fazer o que está escrito ali, do que propriamente que conseguem fazer essas coisas. Né? Então surge uma, uma, um volume muito grande de praticantes. Uh, fal, isso, inclu, inclusive no né porque eu não sei né, quando essas pessoas estão argumentando comigo a partir do Shiravakayana. Se elas não são meros budistas de internet, se elas não têm né, a vivência que é necessária dentro da tradição xilavacayana né, lá que elas preferem, então eu não sei a partir de que, de que budismo elas estão falando. Se é um budismo de curiosidade, de leitura, de. É, você tem vivência, você tem oferenda para sanga de trabalho, você de, tem uma, é, uma movimentação em termos das três joias, né? Ou se é apenas uma coisa da cabeça dela que tem um mérito da pessoa ficar em casa pensando no budismo tentando fazer prática, né? Mas não, não vai muito longe, né? Então, é, como também frequentemente acontece de uma outra pessoa escrever assim, quando eu estou reclamando de budismo na internet, ah, mas não tem aqueles Budas solitários, os Pratyakabudas, não sei o quê. Bom, né, você está falando com um Mahayanista, você está no canal de budismo tibetano, a gente considera isso uma prática quando você toma o voto de Bodhisattva, você está ouvindo esse nome no Mahayana aí, você deveria tomar o voto de Bodhisattva. Então, você considera uma... Uma afronta, você querer praticar desse jeito assim, não é não é algo que você vai querer é, se manter numa prática isolada, mesmo porque o benefício que eles produzem é extremamente pequeno. né? Para que, que você vai praticar um caminho que vai produzir um benefício irrisório para tão pouca gente? né? Então sabendo que tem essa multidão de pessoas que precisam dos ensinamentos, mas daí a pessoa pergunta, né, por quê? Porque tem, um, porque tem um, existe um ensinamento. Se o Buda ensinou um caminho para uma pessoa assim, ah, Deus, eu sou isso, né? né? E daí tu, tu não pode dizer para a pessoa assim, ah, não, vai ser, porque... Né? Só que o que tu pode dizer para a pessoa é o que, que tu tá falando comigo, então, né? Não fala com uma pessoa como eu, né? Vai falar com, com uma pessoa lá ligada ao Shriravakayana, vai falar com a pessoa que. Nem eles, na sua maioria, eles são no caminho do, do Shriravakayana, tipo, o, o Shravakayana e o Prataka Budayana, né? Não tem ninguém do para Budayana, Budayana pra, pra, pra você conversar com eles, porque eles estão tudo isolados mesmo, né? Não ajudam ninguém, né? <risos> pelo menos os eles são gregários, eles conversam, tentam entender o dharma juntos, fazem perguntas, debatem uns com os outros, praticam juntos, fazem, não sei, esses outros aí não, não sabem se tem alguém fazendo isso, porque estão escondidos. Né? Então, esse tipo de pergunta é, é engraçado. Né? A pessoa não sabe o contexto que ela está vindo para fazer a pergunta. Então, ele termina né, essa explicação é, valorizando o aspecto gradual dos ensinamentos, isso os meus professores frisam bastante também. É engraçado porque a tradição Níngua é tão vista como um caminho direto, um caminho instantâneo, né? É comparada com o Zen, etc. Mas, é ou e também se fala muito de não esforço, de não atividade. Se você vai ver os professores da tradição Níngua, eles vão enfatizar o caminho gradual. E eles vão enfatizar esforço. E eles mesmos vão dar exemplo de trabalho duro, né? Eu tenho essa experiência de eu estar preguiçoso, tendo dificuldade de aguentar a carga de trabalho no centro de Dharma. E o exemplo dos meus professores é que se alguém não limpa o banheiro, ele vai lá pro banheiro e limpa. E daí todo mundo fica com aquela cara de vergonha, né? Porque se alguém não fez, e daí o professor teve que descer pra cozinha para servir o cachorro quente. É porque... É, essa situação aconteceu, né? Então... <risos> uh, né? Tu recolher o cocô dos cachorros no... no no jardim, o ah, nossa o que eles trabalham assim é coisa mais é, são tudo workaholics professores níngua né ah, as pessoas têm ilusões a respeito de de caminhos sem esforço e usam como desculpa né ou, ou né, instantâneo e daí ah não vai o que se faz de prática ritual né os grandes professores não é assim né professores Douglas Chiesa Ribeiro o Dude Ribeiro não, mas aí aqui, ali em Cruz Alta, vai ter o cara ali que, não, eu li no texto que o Pinheiro traduziu lá, que se a pessoa tem confiança em meditação, ela não precisa oferecer Torma, né? Torma é uma coisa que se oferece para os protetores do Dharma, <risos> que é o que está no texto aqui. Então a pessoa não precisa se preocupar com fazer essas oferendas, etc., porque né, a meditação dela, ela tem confiança na, na, na prática dela como uma oferenda de Torma, né? Então as próprias aflições mentais a surgirem durante a prática são oferenda de torna. Ok, né, quem tem esse nível, aí né? lá em Cruz Alto o cara pensa que ele é assim, né. Eu não vou fazer nada essas coisas, não gosto desse negócio de ritual, né. Então eu devo ser desses caras aqui que não precisa nem se mexer, né. Não precisa ficar fazendo mudra, nem dançando, nem nada, eu vou só ficar em silêncio. Só ficar parado, né? Aí lá no lá no Nepal, no Tibete, no Butão, você vai lá ver o Dudjom Rinpoche, você vai lá ver o Dilgo Tiense Rinpoche, o que, que eles estão fazendo, né? Eles não estão parar, <risos> eles estão fazendo, uh, estão de demonstrando incessantemente essas atividades, né? Então, uh, é, é um ponto que eu gostei, gost gostei de frisar. E daí, uh, com relação às pessoas que têm né daí tu fala assim quem, quem é essa pessoa que tá pronto para receber esse dentro da vacuidade é uma pessoa que tem quando ela pensa sobre sobre esses aspectos ela tem ela sente uma emoção assim né o empocheu diz é como se sentisse os, os pelos do, do braço eriçando assim né como uma pessoa tem uma grande emoção com relação a alguma coisa assim ela ouve falar de vacuidade ela tem essa emoção e daí quando ela vai indo na direção da pureza, da igualdade entre todos os fenômenos, entre budas, não sei o que, quando uma pessoa tem esse tipo de é, interesse, esse, tem esse tipo de uh, é, devoção para esse tipo de coisa, aí ela não precisa, pensar, não precisa ter um grande raciocínio. Quando uma pessoa desse tipo, que tem essa mente aberta pelo Mahayana, assim, ampla, né, no sentido de ampla, mente ampla, Uh, ampliada pelo entendimento do Mahayana tanto de vacuidade quanto de pureza assim, e ela se engaja no, no, na prática do, do Vajrayana, muito rapidamente ela atinge o Vajrayana e daí uma pessoa desse tipo, se ela põe um pouquinho de raciocínio em qualquer coisa, surge, é ilimitado os ensinamentos que surgem né, na mente dela, nunca ela vai ensinar os seres mas se uma pessoa tem provavelmente se ela está nesse nível ela já vai também começar a facilmente ensinar porque né, ela vai ter a partir dessa flexibilidade, abertura, essa mente que é que nem um espaço, né? tem, a, tem uma citação num sutra ali mostrando isso também, ela vai é, surgir naturalmente o Dharma a partir do, desse entendimento. Né? Então, é assim que ele termina é assim que eu vou terminar também. Eu espero que eu não tenha falado nada muito secreto para ninguém. né? Eu acho que, é, às vezes, eu vou um pouco pelo, ah, isso aqui tá em paper, né? tá em né? Todo, todo mundo que tem acesso a ler literatura científica. Às vezes em língua portuguesa o pessoal é me tacanho, né? então não conhece a literatura uh, acadêmica sobre budismo, sobre tantra, mas isso tem bastante né, esse aspecto de, esses aspectos que eu falei aqui. Daí eu penso, bom, se já está desacralizado dentro da academia, então a gente pode falar no YouTube, né? Será? Não sei, vou, vou lá fazer umas praxinhas de purificação Por qualquer coisa que talvez eu tenha falado fora de lugar aqui Acho que melhor, né?
1: Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição Ele apenas repete o que eu vi por aí todas as experiências como sendo tão insubstanciais como ter sido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres and it'll be a asupan in a a a em de de in a big and the spinach and and a bunch of mushrooms a to some Empoxingando com o dado de Wattin, já com seu da ao sol. não se não